0: Varmt välkomna till Alla hatar Borås-podden. Detta är en intervjupodcast med Jason och Englund i samarbete med Borås tidning. Denna podden går ut på att vi kommer varje onsdag under tio veckor att intervjua en intressant person som har med Borås att göra. Glöm heller inte om ni vill, orkar och kan att gå in på Spotify och lyssna på min nya låt Alla hatar dig Borås. Det är inte oss till den här podcasten. Men nog om mig. Dags för avsnitt nummer ett. Rulla ringen.
1: Två landskamper, två SM-guld, ett danskt ligaguld. Han har avgjort två svenska kuppfinaler. Han har över 200 allsvenska matcher och över 60 allsvenska mål för Allsborg. Han har varit utlandsproffs i Holland, Frankrike och Danmark.
0: Varmt välkommen Lasse Nilsson. Tack så mycket. Applåd. Kul. Tackar. Stort. Stort. Lasse, hur mår du? Jag måste börja med att fråga dig. Jag mår väldigt bra. Ja, du ser bra ut. Tack du ser ut och må bra. Du ser bra ut. <laughs> det, är, ja, det, är väldigt, det, det lät man, lite fel här. Du ser ut och må bra. Nej, tack, jag, tror, jag
2: tror det är lite man Ja, lite.
0: men jag har det faktiskt. Lasse Nilsson är ju en gammal idol. Det, det vet vi, du om, Lasse. Ja, tack så mycket. Vi, vi måste börja med lite snabbfrågor så att lyssnaren eh, får lära känna dig lite bättre. Och även jag och Magnus då. Ålder? 35. Var du född någonstans? Jag är född i... På, länge. Eh, på farlig lasarett, Tror jag i alla fall <laughs> Någonstans där ja, men,
3: i, I Dalarna i alla fall
0: Det var en bra födelse eller så eller? Det var ingen komplikationer Det tror jag inte
3: Jag <laughs> var säkert besvärligt även då Men eh, jag har inte hört eh, några, några större klagomål. Det. det här är
0: skönt Vi går in på familj Jag har tre döttrar
3: och en fru Eh, sen har jag min mamma och pappa Mamma och pappa kvar hemma i Båläng Två bröder som bosatta i Stockholm
1: Om du ska laga en riktig pangmiddag då till, till mys med din fru Vad lagar du då för någonting?
3: Eh, det blir något eh, Det blir något Thai. aktigt ska jag tro. En sån här papaya sallad Thai silk <laughs> eller? <laughs> Precis. Nej, det, någon. Papaya sallad den, den hade jag nog gått på. Jag, jag tycker mig själv var rätt bra på den och jag vet att hon tycker om den. Så att det känns som ett en given succé.
1: Har du plockat upp lite av det
0: thailändska köket nu och vart där? Eller hur funkar det?
1: Ja, lite grann kanske,
3: men det är väl mer
0: att man, man köker det man tycker gott. Lasse, din största hobby utöver fotbollen eh,
3: Det är eh, Jag tycker jag måste spela golf Och sen är jag väl relativt musikintresserad också Ja, du är det Så, De två
0: Då kan vi gå in på det direkt, Var, har du någon favoritartist? Eller band eller?
3: Eh, det blir mest hiphop faktiskt ja. eh, Både nytt och gammalt Ja, ah, det här trap musik som de kör nu Är väl kanske inte riktigt min
1: Heller <laughs> Men eh, något lite äldre Typ Tupac eller Dre eller Ja sådär. Om du hade fått välja något annat yrke än fotbollsspelare, vad hade du varit då?
0: Rappare kanske? Ja, politiker tror jag. Ja, det, det behövs. Kan det det behövs verkligen, det behövs verkligen. Vi går in lite på film och serier Har du någon favoritfilm eller någon bra serie? Gillar ju sci-fi? Uh, den här Matrix-trilogin har
3: jag sett 25 gånger minst. Mm. Uh, sen den, den här som kom från år sedan. Uh, nu ska vi komma på vad den heter också. Interstellar, eller Ja, uh, Fruktansvärt bra, alltså. Jag håller med, helt alltså. Den uh, är fantastisk. Serie, det blir liksom allt möjligt. Uh, inget. Uh, inget speciellt
1: När filmen om Lasse Nilsson gör Vem spelar huvudrollen?
0: Uh, oh. <laughs> Herregud
1: Kan man få göra det själv kanske?
0: Uh. Nej men du uh, måste ha en skådis vet. Uh, uh, Matthew McConaughey då från inte Steller, Och han får snacka lite borländsk uh, dalmål Det låter ju som en uh, dröm <laughs> <laughs> Jag tror på det
1: Vilken är den bästa spelaren du har spelats med? Prova lite på var man,
3: äh, samtidigt igen hade vi ett superbra lag och då var det ju rätt många av de här killarna som, som är vassa nu, äh, Spelar
0: ni i Santiantien? Ja. Jaha, det visste eh, inte jag om.
3: Eh, det, var, det var rätt många som var vassa där. Eh, men de var ju väldigt unga då. Eh, så vem som är bäst är jättesvårt att säga. Men,
0: eh. Martin Andersson kanske?
3: Martin Andersson eh, har ett eh, speciell mm. plats i mitt hjärta, <laughs> men eh,
0: han är nog inte den bästa fotbollsspelaren. Jag, <laughs> nä, nä, jag förstår. Om vi går över till motståndarsidan då. Eh,
3: den bästa spelaren du har mött? Den som imponerar mest på mig för stunden då när man verkligen lirar mot dem, det var drogbar. Det var ett riktigt monster och en fantastisk fotbollsspelare.
0: Hur var det att möta honom? Nu mötte inte du inte honom som anfaller, men hur var det att, att se honom på nära håll och sådär? Ja, det var en ganska rolig grej faktiskt. Vi skulle, vi skulle möta,
3: det var nog en av mina, jag spelar inte så många landskamper men det var en av de Jo, men jag minns det när du säger det. Jag fick vara med ja. i alla fall. En riktig landskamp då, som inte är de här vinterturneringarna. Vi skulle möta Elfenbenskusten i Frankrike någonstans och eh, jag gick ut eh, sist i, i Sverige, och drog bike ut sist i, i Elfskusten. Han ställer sig bredvid mig. Jag tittar lite snett, och sen eh, får jag en liten klapp på huvudet som att jag var en liten pojke <laughs> Så bara. då liksom. Och så kollar man lite och så ser man de här enorma låren Ta, tror också,
0: inte varst
3: ja, var. Stor, alltså. Vilken är den största idioten du spelat med eller mot? Uh, har ju några riktiga dårar som man har lidit med här i Ersborg, uh, som är vär världens sötaste människor vid sidan av. Men Mattias Florén, fullkomligt galen på planen och det gäller träningar också. Andreas Klarström hade givit också världens sämsta, inte bara förlorare utan världens sämsta vinnare också, båda två. Så att de, det var ju sådana som inte bara retar golföven på en utan även eh, sparkar ner folk till höger och vänster när det inte stämde. Och, ja. de, de två de slår nog rätt högt på den listan tror jag.
0: Lasse, den här podden handlar ju om Borås lite till viss del. Har du någon favoritplats i Borås? Nej, alltså, Borås Arena, det är väl
3: det är väl liksom där jag spenderar Största delen av min tid och, och alltid trivs väldigt bra
0: mm. i den omgivningen. Sen är, gillar jag hemma rätt bra också. Samlare eller Sjömarken? Eller vad... eh, nej, vi bor Jag tänkte på Almenäs, det är en plats du gillar också. För Abbas Hassan vet jag, såg han jämte förut i tiden när han spelade i ett lag. Ah, alltid inoljad nej. och så gick han runt där och spände sig. Men det, var, det kanske var hans hobby då med andra kan ord. jag tänka mig, men eh, nej det är, ingen, ja, det är väl ingen fel
3: på
1: Almenäs. Men ja. det, är, det är ingen eh, personlig favorit. Vi går in på lite mer seriösa frågor då, som vi håller i slutet på våra snabbfrågor. Förutom Patrik Westberg på Simor, Vem är din favoritjournalist? Eh, Lasse, det har ju varit en vecka fylld av eh, rubriker och det är spekulationer. Och, eh, det är svårt att veta eh, vad som egentligen händer. Kan du delge oss eh, någonting om vad som egentligen för För det går ju ett snack om att spelargruppen har inte förtroende för sin tränare. Och att Jag kan berätta det
3: precis till. för er vad som pågår. Vill du ja. göra det? Ja. Vi kommer hit varje dag och tränar, tränar hårt och, och gör vårt jobb och det är det som pågår.
1: Men det som det pratas om att 22 av 23 spelare inte har förtroende för sin tränare. Ligger det någonting i det eller är det någonting som, som, som ni spelare eller klubben kommer att leverera något meddelande till oss så vi vet vad som händer?
3: Jag kommenterar inte det.
1: Har du förtroende för Magnus?
3: Jag kommenterar inte några frågor. <tryck> Här är det ingen för på Patrik heller. Men är det en seriös fråga vem jag gillar eller vem jag inte gillar?
1: Jag vet om du gillar? Ja, alltså,
3: du känns som att de, de flesta journalister rör sig där någonstans i någon gråson det är väldigt få man, man känner att wow och det är väldigt få som jag inte orkar med heller det, det, är, liksom, det är en del av, av vårt arbete att försöka hantera och det, man lägger inte så mycket vikt vid vilka som är bra eller vilka som är dåliga och jag har framförallt varit jävligt duktig genom alla år och, och, och Försök hålla mig från. Jag vet när jag har varit bra, och jag vet när jag har varit dålig. Liksom. Sen är det klart att ibland hör man ändå. Men det behöver inte betyda att det är en dålig journalist för att han tycker att jag gjorde, eller hon tyckte att jag gjorde en dålig match. Nej, äh, jag, jag vet inte faktiskt. Det är inga, ingen, ingen slär som
0: sticker ut åt, åt något håll. Men du måste hålla med, med då att Anders Andersson. Vet du vet vem det är mm, mycket fruktansvärt tråkig Kom, alltså kommentator <går> ja, men, ä, 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 alltså jag men nu, förstår jag känner grejer. ju Anders ganska väl så att <går> jag vågar inte säga någonting om det men, men du är ju kräktecken här bakom mitten varför gör du det? alltså det är okej okay, liksom och <går> <går>
3: uh, nej jag vet inte det är väl några av de här det, det där är ju en helt annan sak de här expertkommentatorerna det är några utan att hänga ut någon allt för mycket men det är många som är rätt dåliga i början sen kommer de in i det lite grann och det är ju klart att det är en vanlig sak också det är inte så jävla lätt men, men, men i början när ex fotbollspelare ska sitta som expertkommentatorer stelt jag tycker, ja, jag tycker det, låter, det låter sällan bra, Anders var helt okej okay faktiskt.
0: det måste jag säga också, jag tycker han är grym faktiskt. Ja, han har
3: blivit duktig men han var faktiskt ja. helt okej okay från början.
0: Sista seriösa frågan här nu då. vem hade du helst hamnat på en öde med? Donald Trump eller Anna Bok? Alltså, det var ju varit skönt att hamna där med Donald Trump och så trycka ner några kilo sand i halsen.
1: Det var jag, jag det. <laughs> Överglit, tack Det, det blir nostan.
0: alltså, det blir inte Anna Bok då, det blir Donald Trump. Ja, det får bli Donald Trump. Ja, men det är helt och Lasse, du har haft en eh, otroligt framgångsrik karriär med utlandsäventyr och SM-guld och dansk guld och, och allt vad det eh, Du måste berätta lite, vart startade den här karriären? Vilken klubb och hur gammal var du? Uh, alltså, karriären startade
3: hemma i... Hallen med farsan liksom stod och nötte Nöttevollis men sen här klubbmässigt Så var det nog Islingby IK i, i Domnarvet där, där jag bodde Som jag startade vid, Vad kan vara det 6-7 år eller något sånt där
0: Islingby Jag låter som någon stad i Sagan och ringen Islingby Ja
2: Det finns säkert många
3: liknelser där Nej det är ett samhälle Precis utanför Bålingen Men av någon anledning så var det där De som jag kände I vårat område Det var där de spelade Så det var närmast klubben kanske Jag har inte reflekterat så mycket över varför det blev där Men det var säkert att Polarna var där och lida. Sen flyttade jag till eh, en annan bowlingklubb där i ett år eh, emellan eh, innan jag drog till, till Brager. Eller jag blev värvad, blev man även på i den åldern. Eh, Vilken ålder var det? Du blev värvad? Eh, jag tror att jag var 15. Det, det var många elitsatsningar. började lite tidigare. Eh, men min. Eh, Mamma och pappa tyckte inte att, att det var dags att elit satsa på det sättet ännu. Så att jag väntade ett år till och sen gick jag till Brage. Och sen gick det väldigt fort därifrån innan jag fick, fick debutera i A-lag och, och så vidare.
2: Man tänker mycket på det idag när, när det finns så mycket scouter och sånt. så alltså Det blir ju vanligare och vanligare och, och de scoutar sex, sju -åringar som ska... Ja. V vart finns gränserna egentligen?
3: Ja, den är svår. Alltså. Alltså man kan ju se om unga killar och tjejer har, har talang tidigt men att kunna avgöra om de ska bli fotbollsspelare det, det är ju helt omöjligt i den åldern och jag tror egentligen att det är omöjligt fram till, till ja, någonstans där 14-15 års ålder om man ser att det faktiskt finns en chans och sen är ju ändå chansen väldigt liten trots att du har det som krävs i den åldern liksom jag tror, inte, jag tror inte att scouta sju åringar är, är rätta modellen
2: Nej, för, för vi vet ju rätt, att, att de, de förstår det där så så kom ju du inte med i de här regionslagarna eller vad man ska säga och, och så där, utan var väl kanske en late bloomer var du inte eftersom du var professionellt så pass tidigt men
3: ja nej det var alltså, just det där handlar ju mycket om hur man, hur man utvecklas i kroppsmässigt och växer och sådär jag kom ju jag var nog rätt först sådär Talang, eller vad man ska kalla det, var ju väldigt duktig i ung ålder. och Sen började de andra killarna växa och det gjorde inte jag. Och då tog det något år innan jag var hanicapp eh, och missade bland annat ditt och, och de här grejerna. Eh, nu tror jag säga att jag hade brutit benet precis då, men det var ju något, vad kallar man det, läger innan som jag missade.
0: Eh, då var det lite storvuxna hockeykillar som var med istället.
3: Det är väl som det är med det där.
0: bröbacker har du mött sådana riktiga du vet när du var liten, sådana här riktiga division 5 backer har, har du känt på jag, sådana? Nej, gånger? nej det var ju liksom inte riktigt på den
3: och <laughs> De var ju inte så stora. Det är ju ändå små killar, <laughs> men de var betydligt större än mig. Men det har väl alltid varit så att de flesta har varit lite större. Jag är inte känd som någon linebacker direkt. Det är, eh, ingen target forward.
0: Nej, men din far däremot, Thomas Nilsson, var ju en, en skyttekung i Brage. Eh, och landslagsspelare också. Eh, satte han mycket press på dig som ung? Eller var det du själv som satte mycket press att du skulle bli lika bra som honom?
3: Nej, jag fick faktiskt ingen press alls hemifrån. Inte eh, idrottsligt. Eh, däremot eh, var min mamma väldigt hård med att eh, ställa krav akademiskt. Alltså att se till att klara av... Eh, skolan på ett bra sätt bland annat så vägrar de att släppa iväg mig till Blackburn som ungdomsproffs jag kommer inte ihåg vad det var för år men jag var ju väldigt ung då det var inte läge man skulle gå klart gymnasiet så jag har inte fått någon press från farsan på det sättet
0: skönt det, bara morsan då
3: Ja, i så fall
0: då när du kom upp där i Brages A-lag som ung då, vad var det mycket rackartyg för de äldre? Alltså det här med snärt i duschen och pissbomben och de här klassiska sakerna. Var det mycket sånt eller?
3: Uh, ja, jag tror det där har ju uh, det är en enorm skillnad för unga killar att komma upp i elitfotbollen idag än vad det var på den tiden. Det var säkert ännu värre om man går tillbaka. Jag har hört uh, historier från min, min pappa och, och hans uh, kompisar hur, hur det var på den tiden. Och, och det var ju... Det har eskalerat inte jag säga men det har definitivt inte gjort utan det har gått åt rätt håll kanske man får säga ändå. Jag har ju en rätt skön anekdot där men när jag precis första eller andra veckan i i Brages A trupp så Anders Sjö var lite så här stjärna i vår trupp i Norrättan där och han hade spelat i, i Västerås i Allsvenskan och eh, så ja, en vanlig träning vi spelade två mål och så tunnlar jag. Anders Sjö, spelar ifrån med bollen. Eh, någon sekund efteråt så försvann benen bara och, och tänkte vad, vad fan hände här liksom? Eh, det, det slutar med att han tar tag i mitt hår och drar upp mig från marken och och kolla mig så där iskallt argt i ögonen och säger, jo ja, om det är en gång till då sparkar jag alldeles i benen.
2: Alltså, det låter som en rördag kväll Ja,
0: alltså, det var Alltså Anders Sjö han borde få en egen podd alltså.
3: Shout out till Anders Sjö. Vilken legend. Jag träffar Anders, vi är goda vänner och har varit eh, sedan dess får man säga. Det var där vår relation startade men eh, jag brukar påminna om det där ibland. Han, nu blir han lite genant. Men eh, men det var nog mer det var mer sånt. Det var mer att sätta sig i respekt eh, på, på ett helt annat sätt. Och även de första åren i Älvsborg var, var åt det hållet också.
0: Men jag, jag tänker på det du sa där. Att det, det kanske är lite lättare för ungdomar att komma fram idag. Det är inte de här Anders Sjötyperna som drar det i håret. Kan inte det vara bra också att få en riktig jävla skitspelare. Som bara pissar på det nästan <laughs> rätt ut sagt. Kan inte det vara bra också för en spelare? Jag tror att fostran. viss
3: eh, fostran... Eh, är nog ganska bra. Uh, inte på den nivån på något sätt. Men, men uh, vad ska man säga. Just det här att, uh, att det faktiskt går ut på att vinna. Och att det är, uh, det är en, en, en sak som man gör tillsammans. Så att det inte blir för mycket individuellt. Uh, jag fick lära mig det. Av uh, många olika spelare genom åren. Liksom. Uh, det är klart att uh, en, del, en del fostring på något sätt måste ändå finnas där.
2: Jag, jag tänker på sån grej som är Danny Avdic och Amir Bajrami. Kom till alls på. Var de duktiga på att bära vattenflaskorna och så?
3: Jag var ju inte här och jag Nej, var ju utomlands ut. då så jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men eh, jag kommer ihåg när Samuel Holmen blev uppflyttad och Martin Andersson körde in honom i, eh, i väggen in i Sjöarhalshallen där. Och eh, Sampa reste sig upp och kollade försynt omkring sig och tänkte, får jag någon frispark eller vad händer där? Men det var bara så vidare. Liksom och, och de grejerna jag tror jag ändå måste finnas där lite grann.
0: Vi, vi kan ju ta det direkt då eh, när vi ändå är inne på Älvsborg. Berätta lite hur det var när du kom till Älvsborg och varför valde du just Älvsborg? För det fanns väl en del klubbar som var ute efter dig?
3: Det. Ja, det, det var ju det var både det där som man flyttat utomlands redan nu som väldigt ung spelare och hade bara gjort två år egentligen i elitfotbollen. Eh, Stockholmslagen var såklart väldigt intressant. Lite närmare Hem som var viktigt eh, i den åldern och, och dessutom så Elspå var ju inte på något sätt ett, ett etablerat lag på den tiden utan det var ju ett, ett, ett bottengäng i allsvenskan. Så jag, jag var och träffade några av Stockholmslagen och hade väl i stort sett bestämt mig för att spela AIK men min agent hade lovat Stefan Andreasson att, att vi skulle komma ner hit och få höra vad de hade att säga. Jag träffade Stefan och Thomas Nyberg var på den tiden också väldigt involverade i Älvsborg. När jag satt med på tåget på vägen hem så hade jag bestämt mig på att spela Älvsborg. Varför vet jag egentligen inte. Var det Stefan som
2: övertalade? Ja. Jag funderar på vad han sa ja. vad lovade han. För det kan ja. inte vara pengar lovade han. Det var det, 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 det VIP-kort på XY han lovade? Ja, det måste han ha lovat. Men på
3: den tiden, hette, det fanns inte ens XY då. Nej, nej då det var kunde det jag, är för ung, jag är för
0: ung, jag är för ung grabbar.
3: Ja. Jag är för ung. Nej, jag tror egentligen att han, han lovade väl mer, och mindre, mer eller mindre speltid på ett annat sätt än vad man fick i, i, i de andra klubbarna. Det var ju inte samma bredd på, på Elpsborg-trupp som till exempel AIKs.
0: Uh, bara snabb uh, snabbt sidospår. Du nämnde sjunde himlen innan. Kan inte du berätta lite? För du, du kom gärna till Borås som, som 19- och 20-åring och det är ju den perioden man är som mest. H hur var det på sjunde himlen? Var det, var det sjunde himlen på sjunde himlen? Eller hur? Det var ju en det var en eh, fantastisk grej
3: hela att få vara prof professionell fotbollsspelare. Det var inte riktigt accepterat på den tiden. Eh, det, det låter ju som att man är alltså, fruktansvärt gammal här. Men, men det har hänt väldigt mycket på de här 15 åren eh, Dels så, så Är allting mer professionellt Både från klubbar och från spelare Och dels så, så tror jag Omgivningen på något sätt har Både större krav men också accepterar det Mer som ett yrke eh, När vi eh, Spelade där de här första åren I Elfsborg så, så det, det, var, det var bra mycket mer Flängande på stan än, än vad det Ja för de unga spelarna nu. Så enkelt är det bara. Det är...
0: Jag tyder under raden att du söper en del på den tiden. Du blev en del kröka. Nej, det var ju som alla andra... Jo, unga... Lasse, jo kom igen ut med <laughs> det.
3: <bara nu> <laughs> som alla andra unga människor så, så ville man liksom kolla läget på stan och, och det fanns heller inte de reglerna på samma sätt då som du gör nu. Uh, mm. ja, jag är inte av den typen människa som går runt och, och ångrar mig för saker och ting, mm. men uh, det är klart att det blev mycket idiotiska grejer på den
0: tiden också. Mm. också så, ja, men, uh, du var med Lasse lite då uh, förut tiden ibland, va?
2: Ja, han det, var det, skön. det är så Lasse säger, vi är så gamla nu så det är ju preskriberat. <laughs> men, uh, jag, jag vet att jag sa det till en av mina första minnen av Lasse Nilsson var att vi hade väldigt kul i alla fall. Sen var det
0: innefattade riktigt det. Inte vi, vi berättar ingenting. Låter du får berätta efter podden sen. Ja, ja nej, jag tror vi, vi, vi låter det där vara var osagt, <skratt> men ja, vi hade roligt. Ja, men tillbaka lite till fotbollen för du, du gör ju bra ifrån dig, Älvsborg. Öser i mål, kan man säga. Och
2: du drar utomlands sen till Herenfen. Ja, och, och framförallt så pratar vi om hur, hur det är att komma ensam till ett nytt land och, och liksom klara av det. Alltså hela den här mentala grejen. Och helt plötsligt sitta ensam i lägenhet.
3: Jag tror eller jag är rätt säker på att man, man måste vara lite speciell för att klara av det. Man måste ha ett relativt stort ego. Jag tror man glömmer det i många, många fotbollsspelare som kanske framstår som otroligt lojala och är det också på, på olika sätt. Men, men alla de här unga killarna som har dragit iväg nu, bara för att ta några exempel Arbetsineli, Oskar Hiljemark Niklas Hult, det är superkillar och, och ödmjuka grabbar vid sidan om. Men, men ändå en typ av egoist på fotbollsplanen de, de vet vad de är bra på och de ber inte om ursäkt för sig själva. Liksom, utan, eh, det, det tror jag ändå på något sätt är en, en, en nyckel för att du ska klara av det där livet. Nu fick jag en, en Relativt, det var en ganska mjuk start i, i Herrenfen då Det var ganska mycket skandinaver Kulturen alltså, är relativt lik den vi har här. Lite hårdare är det såklart. Men, men jag inte triv, jag trivs redan från dag ett egentligen.
2: Nej, men för det, det är ju det att man börjar i en idrott och då spelar man med sina kompisar. Först väldigt lokala kompisar och så även när man kommer upp till Brage så är man kanske älsbehovande kompisar. Men det är ju klart en helt annan sak. När man faktiskt tävlar. Och det handlar om väldigt mycket pengar. Så då tävlar man ju verkligen om en plats. Ja, verkligen.
3: Och även om det är en, en lagsport så är det ju eller 23 eller 25 eller vad det nu är. Det är ju 25 individualister som, som måste se till att, att göra sitt bästa för att få en chans att dels visa upp sig och, och sen ta sig vidare i karriären. Det är ju
0: en, ja, det är en svår balansgång där mellan Lag, kemi och, och egon. Och du, du sa ju att du fick en liten mjukstart i Heringfel med mycket skandinaver och sådär. Då kan vi gå vidare till tidning i Asi, hur säger man? Asi Sant Etienne. Sant Etienne ja, oui. den,
3: det blev Sant Etienne där, det var en period när vi hade gått, vi hade ett suveränt bra lag i, i Erenfön på den tiden och, och var ju där liksom topp fyra, de två och ett halvt åren jag var där. Spelade vi gick långt i UEFA-kuppen som Europa League het, hette då. Eh, tog oss ända till kvartsfinalen något år och och äh, Det var landslagsspelare på i stort sett varje plats Förutom jag kanske Jag var med lite grann och hög Men jag fick inte så mycket spel till landslagen Men äh, det slutet med att jag fick, fick äh, Göra ett mycket mål och, och assist Och till slut så känner man att en väldigt, väldigt litet ställe. Som jag sa, det var en mjuk start. Det var en perfekt eh, start på, på utlandsäventyret. Eh, men man tröttnade ändå relativt fort. Eh, på. Det blev mycket pendla, Man var inne i Amsterdam så mycket man bara kunde. Och, och um, kände mig rätt klar med, med Herrenfin efter två år. Sen tog det ett halvår till innan, innan de accepterade och nått, några av de bud som kom in. Eh, och till slut så stod jag där egentligen med, med Real Betis och eh, saint jag har alltid agerat Utifrån min tag beslutet Utifrån magkänsla och det gjorde jag även den gången Det var väl kanske En av de få gånger Det blev helt snett Men nej, jag ångrar inte det heller Om jag ska vara ärlig Det var, det var väldigt, väldigt lärorikt I Frankrike ändå Bra cash har
0: jag hört att det var också Ja det var ett, det var ett
3: Helt okej kontrakt jag ska. Nej
0: <laughs> Du var klar med du har pensionen klar och allting efter den trippen va? Ja det var, det, var, det var väldigt bra pengar men det var ju
3: också, man kan säga att utgifterna ökade brutalt när inkomsterna <laughs> blev
0: som de blev. Vad var det dyraste du köpte? Alltså vad kan man säga, köpte du någon bil eller någon dyr klocka? Eller...
2: Hus äh... mamma är till en det vanligaste. Ja, det. Men... det
3: är lite så sådär klassiskt. Nej, min mamma hon hade ett hus redan så jag behövde inte göra det. <laughs> Nej, jag köpte mycket dumma grejer i början där. Det, mm. det gjorde jag verkligen.
0: <laughs> Tänk lite,
3: droppa någon... <laughs> äh... Eh, nej men jag spontant köpte en bil till exempel Och eh, så att, eh, Det var väl ingen supersmart affär Men nej
0: Det, det är heller ingenting, det, det blev som det blev liksom Och man, man lärde sig av det också Och som du sa, det blev ju inte riktigt Så som du har tänkt dig där Och eh, du blir sen utlånad till lite klubbar Bland annat till Ålborg Där du får vinna guld Och där du hade Erik Hamren som tränare mm. Hur var Erik Hamren som tränare?
3: Eh, då var ju det precis vad jag behövde Jag hade ju haft... Eh, en tränare som dels så pratade han ingen engelska i Frankrike vilket var uh, li lite problematiskt jag hade tolk uh, första halvåret där uh, <laughs> eller det var inte min tolk men uh, jag hade, det var en kille som det var det dyraste du hade köpt så, en ja, precis, tolk. Uh, <laughs> en tolk han ingick i staben och, och skulle hela tiden vara med och översätta på möten och så vidare så det, det blev ju rätt mäckigt. Och, och dessutom så ville han ganska fort göra om mig till en, uh, till en ensam uh, striker som skulle stå med ryggen mot mål och jag kände väl ganska fort. Att det här kommer nog inte att funka Så då fick jag komma till Danmark Det var jag inte alls sugen på att komma ihåg, men det blev så ändå Av någon anledning Det var ju suveränt kul Det var ett supergäng de hade där det var, det var liksom aldrig någon snack egentligen vi, vi vann den här ligan ganska ganska enkelt Nu var jag bara med 5-6 månader där Men, men äh, det var ett, ett kanonminne Och Erik var, var i det läget precis vad jag behövde Sen var det väl fysiskt var det jävligt jobbigt Spela i stort sett varje match på, på sprutor och, och, och det var inte läge att komma och gnälla där När man hade betalat massa pengar För att jag skulle komma på lån under en kort period Och, och försöka vinna guld åt dem så det var, det var bara att bita ihop och, och så försöka att, och rehabilitera under, under sommaren sen.
0: Du blir också lånad till Vitesse som är en uh, holländsk klubb. Och, uh, och där går det ju faktiskt väldigt bra. Och du blir uppköpt också. Mm. Och det känns det som att du får igång karriären på nytt där på riktigt.
3: Ja, det var, det var skönt att komma tillbaka till, till Holland. Uh, först var det väl bara tänkt som en... Som en eh, utlåning i, i väntan på att eh, saint igen skulle få lite ordning på vem som skulle träna och, och hela den biten. Men eh, efter ett halvår, det, det gick väldigt bra. Och vi trivdes väldigt bra. Eh, så bestämde jag mig för att jag ville vara kvar där. Eh, och äh, Det var suveräna två år egentligen. Sen köptes klubben upp av, jag tror egentligen att det var Abramovic, men det var någon av hans hans Lakejer. Där, Lakejer alltså. <laughs> som, äh, som, som stod som ägare av, av Vitesse. Och, äh, de lånade in väldigt äh, korttidslån från Chelsea. Det blev, blev någon sorts äh, farmaklubb och bland annat äh, Nemanja Matic var där under... Äh, ja, han var nog där, där lite längre. Han
0: var han duktig under den tiden. Ja, han var fantastisk.
3: Han var där. Ja, då, äh, det var en, en grym fotbollsspelare. Äh, fortfarande, såklart. Äh, men då det blev väldigt struligt. De... Äh, de bytte tränare tre gånger Under väldigt kort period Ibland så var han gamla Barcelona Hög i backen Albert Ferrer Var, var tränare Under en period där och, ähm, Jag spelade ju hela tiden och, och vi gick väl okej okay i ligan det var, Men det var det var väldigt struligt Och, och Kände jag började tappa lite sugen Generellt för fotboll kan man säga. Ja. Eh, Stefan hörde av sig och ändrade om jag kunde tänka Återigen. mig. Återigen. Ja. Återigen Stefan. Eh, jag var väl ganska så skeptisk. Eh, jag vet att ja, det var en fin där det också ringt samma vecka och, och det kändes väl ganska lockande Men samtidigt så var det där, okej okay, Ett halvår och sen tappade jag sugen igen Men det kändes väl som att det som skulle kunna få mig Att brinna till ordentligt Det var och spela för någonting som man bryr sig om Och kolla liksom höger och vänster I rummet och, och känna att man brydde sig om De som satt där också Och så blev det verkligen Det, det var ett, ett jävla lyft att, att komma hem Och försöka vinna ett guld åt Älvsborg igen
0: och det blir ju succé när du kommer hem. Och ni vinner SM-guld. Är det samma år du kommer hem eller Nej. året efter? det är året efter. Ja, precis.
3: Elva var vi, jag tror vi blev tre. Ja, ni hade, hade en otroligt bra period. Vi hade häng redan 11. Jag en grym, grym fotbollstrupp. Mm. Uh, Nå den bästa jag spelar med i, i Sverige i alla fall. Mm. Uh, lyckades inte riktigt.
0: Följt 2011 Uh, sen uh, så uh, Gick det iväg Berätta om det året för det var, det var ju ett Speciellt år ni fick ny tränare I Jörgen Lennartson uh, Ni bytte lite mer spelsystem Och uh, ni körde lite mer rakare fotboll. Anders Svensson var ju inte så nöjd över det har han ju berättat efteråt. Berätta lite om hela den grejen. Ja, alltså jag är väl av den eh,
3: åsikten. Eller är av den åsikten att jag, jag, jag älskar att vinna. Och hur det ser ut är mindre viktigt. Och jag hade heller inte det perspektivet på det då kanske som Anders, han såg väl lite mer lite större perspektiv lite mer hur klubben fostrar sina spelare, vad man vill, vill att det ska vara för typ av fotbollsspelare som kommer upp och det la jag inte så mycket vikt vid, jag ville vinna Essenguld och, och det Jörgen gjorde då funkade och det vi gjorde tillsammans funkade superbra vi spelade lite enklare, lite rakare inte på något sätt kontringsfotboll men men äh, rakare mot mål, det var inte så omständigt
2: jag, jag har alltid funderat på det, jag är ju som sagt basketkiller Där, där kan ju coacherna kalla timeout och Man kan prata väldigt mycket med sina spelare Man kan ändra spelsystem väldigt lätt under matchen och I fotboll så tänker jag mer De står där och gestikulerar och skriker lite Men hör man ens vad de säger eller Kan, kan en riktigt bra tränare Ändra en matchbild i fotboll?
3: Ja helt säkert Man ser på, på vissa tränare hur de uh, Har liksom ett eh, system för hur de ska få ett avbrott i matchen att eh, helt plötsligt ligger det någon, någonstans eh, och ser skadad ut och så springer alla spelare till, till bänken, de andra medan han får behandling och så, så får de en, en ändring i, i system eller i vad det är för typ av, typ av matchbild och, och så vidare. Så att det, det går absolut.
2: Är det någonting som är lika förekommande i svensk fotboll? För nu pratar vi väl om de, de absolut bästa på Absolut högsta nivån, eller?
3: Uh, ja, det finns ju svensk fotboll också. Senast uh, när vi mötte uh, Örebro hemma så det var faktiskt det exempel jag tänkte på när uh, Alexander Axen, det var han uh, vad hette han? Ja, um, uh, som helt plötsligt hade jätteont i, i någonstans. Och två uh, fysioterapeuter sprang åt ena hållet och tio fotbollsspelare <laughs> sprang åt andra hållet. Och så, uh, de uh, kom tillbaka lite in i matchen efter det. Men uh, jag tror ändå att vi vann till slut, men... Uh, det, det, det går ju och sen går det ju Det är klart att du kan få ut eh, direktiv Till enskilda spelare Och, och, och sen förhoppningsvis klara dem av Att korrigera
0: resterande Som sagt vi vinner inne på tränarfrågan och, och ni vinner guld Och eh, man får ändå säga att han gör ett fantastiskt bra jobb Björgen som, som tar guld förståret eh, Hur var dina känslor När slutsignalen gick sista matchen För du var ju helt tom i blicken Man sa att du var liksom knappt glad Du Nej, var mer tom Ja det, det var verkligen så där
3: bara lättnadskänsla, det tog flera dagar innan jag kunde känna att, uh, att man var glad över det. Uh, det, var, det, var, det var mer att man och ner, okej skönt vi klarar av det, nu kan man få slappna av lite grann.
0: Lasse, det har varit ett uh, oerhört turbulent år både för uh, Älvsbor på planen men även uh, utanför planen. Uh, ni har gått tungt i år och uh, Magnus Haglund fick sparken för uh, någon vecka sedan. Um, men jag vill veta lite, uh, jag vill ta det tillbaka lite. För uh, under dina år, de uh, senaste två åren, så har det inte blivit så mycket speltid för dig. Och uh, vi kan ta ett exempel när du hoppar in mot SESund här i år och du gör mål. Du, matchen efter så avgör du mot AFC. Eh, sen får du inte spela mer. Eh, och jag tror att många undrar vad som hände under den där perioden och även innan. Eh, finns det några svar? Eh, ja, det, det gör det ju
3: såklart. Eh, sen är ju, det, det är lite svårt att, att verkligen sätta någon... Någon eh, exakt eh, det hände eller det hände eller vad det nu kan, kan ha varit som, som gjorde att vi hamnade där, vi, där jag är idag så att säga. Men eh, men eh, ska man gå tillbaka man får ju nästan gå tillbaka till till starten när, när Magnus kom tillbaka så, så hamnade jag och han eh, ganska fort eh, lite snett. Eh, jag, jag ville Eh, försöka vara en, en drivande kraft eh, Runt träningar Och på planen Och, och mitt typ av, av ledarskap Kan man säga var inte riktigt Det han önskade Ja ah, man kanske är lite Lite old school där Jag, jag ville gärna eh, att, att vi skulle kunna ah, Ha väldigt högt tak Och kunna ställa höga krav på varandra Och, och ville även att, att eh, Han skulle ställa höga krav på oss Men eh, det, det är möjligt att det kom ut fel vissa gånger och så vidare, men, men det, det gjorde väl i alla fall att, att ja, jag blev illa tvungen att ta ett, ett steg tillbaka, i både i, eftersom, ja, eftersom jag spelar mindre så blir det naturligt att, att man tar ett steg tillbaka på det sättet, men, men ja, också, också liksom släppa fram andra andra killar försöka, då, får, då får andra försöka driva det framåt på, på ett annat sätt eh, som kanske är mer önskvärt och jag eh, det blev som det blev och jag, jag ångrar liksom inte eh, det på något sätt utan jag är den jag är och ja det, det, ibland eh, ibland så så eh, är det till min fördel att jag att jag är frispråkig och ibland är det inte och, det finns säkert, finns säkert liksom aspekter på det där man kunde ha gjort eh, vissa saker annorlunda. Men men sommaren var att, att det ledarskap jag stod för var inte önskvärt. Och, och då blev det också, ja, uttryckte han ju tydligt också, att det, det påverkar min
0: speltid. Och det, det blev så. Men vad, vad var det för du sa att du ställde mycket högre krav till Magnus? Var det något speciellt du sa som gjorde att på något sätt det var droppen? Uh, nej det tror jag inte
3: Sen måste man ju tillägga också Det, det, det är ju både uh, det, det, var inte, det var inte bara fotboll Fotbollsrelaterat Men, men det är självklart att, att fotbollen har ju en del i det också Alltså att uh, Den typen av fotboll vi, vi uh, Eller Magnus ville spela det, det innebar mycket inlägg Det var den typen av fotboll Vilket jag uh, inte tycker att jag är speciellt bra på och är heller inte den typen av fotboll jag tycker om att spela. Det finns andra egenskaper i andra spelare i våran trupp som, som då passar bättre in i det. Så att det, det var en, en del i det också, såklart.
0: Men visst har det känts som att ja men som du sa nu att det är både fotbollsrelaterat men det finns också kanske en, en personlig sak där i det mellan för att jag det har ju funnits matcher som sagt du har gjort bra ifrån dig när du har spelat i år men eh, sen ändå har han valt till exempel i mi Barami på anfallet och inget emot mi Barami men han är ju ingen anfallare och det säger han själv också eh, så jag tror att många tyckte att det har varit lite konstigt att eh, det som har blivit
3: uh, Ja, uh, det är klart att det, det, ble, det blev inte bra uh, men å andra sidan så så är det historia och, och jag har aldrig varit den typen som går och fundera på vad som kunde ha hänt istället utan jag, alltså man man är den man är och jag försöker stå för, för det jag säger och, och sen som jag sa innan så man kan ju välja tillfällen och, och hur man uttrycker sig på, på olika sätt och det är inte säkert att det var det absolut bästa sättet alla gånger från min sida men, men fotboll är en känslosport och, och eh, jag vill vinna och jag, då, då, då kan det bli att man, man uttrycker sig eh, kanske lite för, lite för hårt vissa gånger. Men fanns det en, en liksom klar konflikt mellan er? Nej, det gjorde Nej. det egentligen inte. Vi hade väldigt lite vi, vi pratade inte
0: speciellt mycket så att det,
3: det var liksom ingen konflikt
0: på det sättet. Jag måste även fråga en, en till fråga som jag förstår varit väldigt känslig men eh, i början av säsongen så kom det fram att 22 av 23 spelare ville få bort Haglund eh, och det har det varit lite kaos kring det liksom, hur, alltså, Du vill inte säga varenda detalj men hur, hur var hela den grejen? Eh, jag tror att jag låter bli
3: att kommentera det överhuvudtaget faktiskt. Eh, mm. Det känns som att eh, nu får vi nu får vi som, som lag och som klubb försöka och och se framåt och, och göra, göra det bästa av den här situationen och, och de fyra matcher som är kvar här nu. Verkligen försöka bita ifrån och samla energi och, och ta oss ur säsongen med en positiv känsla mm. inför 2018. Jag tror att det är
0: otroligt viktigt för alla inblandade. Vad tycker du alltså på ska jag göra nu i fortsättningen?
3: Eh, ja, som klubb. Ofta och... kan det, det är jättesvårt. Alltså, man måste vara egentligen mer insatt än vad jag är för att kunna liksom spekulera i de, de stora frågorna. Men, men äh, jag känner nog lite sådär att äh, man kanske behöver ta ett, st ett steg bakåt för att kunna ta två steg framåt. Så att, men det vill också säga det, att det, det finns väldigt mycket kompetenta människor runt, runt den här organisationen och, och jag har stort förtroende för att det kommer bli, det kommer bli ett, ett bra Älvsborg Väldigt snart igen
0: Lasse jag förstår att det här är ett Laddat ämne Och jag tänker att vi måste Lätta upp stämningen lite här nu Jag skriver ju en låt till Varje gäst som kommer hit i podden Och nu är det din tur Lasse Yes ja, nu, nu är det din tur Grejen är bara så här att Den här låten skrev jag för en månad sedan Eh, när du tackar jag till mig här i podden och eh, den är väldigt mycket till för att <skratt> alltså den ja, ni, ni kommer fatta den ni hör låten okay. för att den, den handlar okay. lite om saker som hände just för en månaden sedan Aha. och okay. eh, ja, det kanske kommer lite om en gammal tränare i låten och jag vill bara säga att det här är en <skratt> skämt låt så eh, ingen får eh, ta åt sig här nu utan men eh, ah, skitsamma, jag, jag får spela den helt enkelt så får vi se om du tycker om den det kommer jag säkert höra. göra, jag det blir tack, jag har inte nu
4: Just när du kom till Älvsborg, du var talang. Men du var för bra för Sverige och du försvann I Holland så blev du stjärna i ditt lag Och jag tror inte människor fattar hur bra du var Denna låten är inte bara till Lasse Och att bollen den är rund Denna låten är också till dig Magnus Haglund Snälla, låt Lasse spela Han gör det så bra Och han gör allting för ditt fotbollslag Dessutom är han väldigt snäll och mycket snyggare än Brodel Magnus, vad är det med dig? Har du blivit senin? Om Lasse får spela tvättar jag din bil Jag låter du han in Så kan vi bli vänner på LinkedIn Jag har gjort många mål, men också många bar. du spelar i Frankrike, längtar du till Kallistan. Den här låten är inte bara till Lasse och hans fotbollsrakade ben. Den här låten är också till dig, Samuel Holmén. Om Lasse inte får spela kan du visa stil Och swisha en summa till Lasses mobil För det kan vara en misser att bli pensionär I Turkiet så blev du ju inte så bank Fick du pengar i påse eller på din bank Lasse du är gungen på vår tro Får du inte spela mer Betalar Samuel Holm min din pension Magnus Adlund lyssnar på mig Och jag ser vi älskar dig Så långhundin som kramar mig steg in, vi elskare.
3: Ah, hoi! <laughs> ah, ja, ja. Hej. Vad tycker du Lasse? Ja, jag är imponerad. Det väldigt fint och humoristiskt.
2: Var, var det bra text? Ja, otroligt roligt. kommer bli många likes på facebook koda. Vem tycker du är den skarpaste
3: fotbollstränaren i Allsenska? Uh, jag kan inte. Jag, det är det som är det svåra. Man, det handlar ju om relationer och hur man uh, hanterar olika typer av, av människor. Och det är svårt att veta när man inte har haft dem. Uh, ryktesvägar så finns det många bra och många dåliga. Men det, jag har inte haft så många svenska tränare så att, uh, men ryktesvägen,
2: vilka är det som har gått redan och inom fotboll? Så För det är ju ingen nyhet att ni pratar med honom där.
3: Nej, men har uh, ett väldigt gott rykte hos fotbollsspelarna. Uh, 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 även uh, Gisördras Thelin uh, är populär. Uh,
0: PS Sundhage. Ja, hon har nog gått uh, rykte skulle, skulle du uh, kunna tänka dig ha en kvinnlig tränare? Ja, definitivt. Jag ja. tycker att ja. den där frågan blir liksom
3: det är Som alla andra delar i, jag med i samhället jag med att, att, Som ledare Det handlar ju om att få människor Att, att, att dra åt samma håll Och mm. uppenbarligen hon är bra på det
0: liksom. Ja, Vi väntar ju på första kvinnliga tränaren I av Svenskan ja. uh, Johanna Almgren Det tror jag med, absolut det vi Jag fin. vet inte bara namn
2: Vem i Älvsborgs trupp tror du har eh, sin ljusaste framtid framför sig?
3: Eh, jag är ju svag för Simon Olsson. Det är en, en en härlig personlighet och sen har han ju ett första touch som är enormt det är inte en speciellt snabb fotbollsspelare man skapar sig själv tid eh, utan att det ser ut som att han behöver, ah, allting ser så effortless ut, det är liksom inga ansträngning i någonting han gör utan det, det bara flyter på, sen är han ju ung och det blir lite misstag här och där men, men eh, det, är, det är svårt att säga att det inte ska gå långt för honom det finns många andra killar också som, som är duktiga, jag tycker, tycker vi har eh, ett helt gäng på på ingång liksom.
0: Jag måste bara öva snacka lite om Anders Svensson Nu är ändå inne på lite spelare. H hur var det att spela med Anders Svensson? Och jag tänker faktiskt mer som, som människa för alla vet ju hur bra han var. H hur var han att ha som lagkamrat? Man har hört ganska mycket historier om att han var ganska jobbig att göra men har ju många eh,
3: sagt. Till att börja med så jag Anders inte jämnt alltid det blev ju lite motpoler på, på vissa sätt men vi var väldigt duktiga på att trygga varandra att det liksom kom något positivt ut av det varje gång. Uh, I övrigt så, så Tyckte jag inte Anders var, var svår Utan det, det är väl mer att uh, En sån stor fotbollsspelare Att han spelar så många år i Sverige Det, det är unikt Jag kan aldrig tänka mig att det kommer hända igen uh, Och fortfarande håller sån hög nivå Landslag internationellt också Så att, uh, uh, det blev väl kanske en, en situation där han Var lite större än klubben nästan Och, och den blir ju hanterad uh, Kan jag tänka mig Men uh, uh, som, som lagkamrat att, nej, inga problem. Eh, dessutom så, så är jag förvånad över hur mycket eh, jag saknar honom nu. Eh, den här liksom, starka rösten och, och pådrivan.
0: Jag lyssnade på en p dokumentär som, som var just om Anders Svensson. Då, då frågade intervjuan lite om ja, sådär, eh, Stefan Andreasen. Faktiskt var, vad han tyckte om Anders Svensson. Och och då, då sa Stefan lite så här att... Ja, men... Du kan ju jämföra det med en chef
2: som håller ett morgonmöte och så sitter den i personalen och ifrågasätter det varje gång. Vad har det hänt med den personen? Jag har fått lämna företaget direkt. Om du ifrågasätter chefen, men så kan vi inte göra. Vi borde göra så. Och det är ju lite den rollen Anders har haft.
0: Uh, och jag tyckte det lät lite konstigt För att uh, jag tror att vi behöver mer sådana som, som säger emot Just i och med att han har så mycket kunskap också Men uh, för dig som har lite mer inside kunde, kunde han säga emot på, på Ett fel sätt kanske Det händer säkert
3: det, Just med, med Stefan som är klubbchef Det, det är svårt att, att veta vad, vad som sades emellan Men, men uh, alltså Anders har, har och hade ju mycket kunskap Och mycket erfarenhet Och och hade väldigt svårt att acceptera när någonting inte blev bra. Vilket jag i grund och botten tycker är superbra. Att man då ventilerar det man inte tycker är bra. Och så försöker man göra någonting bättre. Men det kan säkert ha varit så att många gånger så är det kanske för mycket.
0: Lasse, jag tänkte vi ska snacka lite om kritik och motgångar. Du är ju en spelare som är oerhört omtyckt av framförallt då fansen. Ståplats, otroligt omtyckt. Jag har ju varit sittplatssupporter sedan sen vi bytte till Borås Arena och jag, jag tänkte faktiskt jag tänkte på det dagen när vi kom hit att vilket spelare är det som har fått mest skit som jag har hört de senaste åren och det är du är en av dem som har fått mest skit faktiskt och det är, det är framförallt de här gubbarna som, som klagar på dig. Är det, är det någonting du själv har hört?
3: Jag hör ju inte under matcher Men det har ju inte undgått. Jag har ju kompisar på sitt plats också liksom Och familjemedlemmar och så vidare Så att det är klart att man i längden förstår Att det finns sådana delar av, av publiken som, som uppskattar det jag gör mindre än andra Det är svårt det där För att jag har alltid känt att det handlar liksom om Att väcka känslor hos människor Och vi håller ju på med underhållning Eh, vissa gillar romcom och vissa gillar Science fiction, eh, det är ju liksom så eh, Går du på bio så, så väljer du Lite vad det är du vill kolla på, men går du på eh, Går du på en fotbollsmatch så kommer du få Väldigt många olika, olika Delar i det och, eh, Samt att, tror nog att eh, Eller det är ju så att Min personlighet kommer också, kommer också spela, spela in i det alltså, Glabskäften får nog Ta rätt mycket, mycket Av det, den skiten som Kanske från en början är eh, är riktad mot en större del av, av ett lag eller vad det nu kan vara. Men, men samtidigt så, jag tyckte ju för några år, några år sedan så då kom de i alla fall dit för att kolla när, när man misslyckades. Liksom. Så att, eh, jag, tror att det, jag tror att det är viktigt i fotbollen väcka känslor och, och skapa ett intresse runt, runt det vi håller på med. Och jag har heller aldrig haft eh, några problem med att eh, ta den typ av kritik. Jag, som jag sa innan, jag har sagt många gånger att jag spelar fotboll för att jag tycker att det är kul och jag spelar för mig själv till att börja med. Mm. Sen att det finns de som tycker om det jag gör, det är fantastiskt.
0: Om du nu får chansen ändå att sitta där i podden vad, vad vill du säga till den där klassiska gubben på sitt plats som sitter och säger Lasse, spräng nu för halvete! Vad, vad vill du säga till honom? Alltså, för att förstå att du, att du är duktig. Liksom, ja, men, ja, Jag har ju faktiskt
3: ingen... Uh, uh, jag, jag vill faktiskt inte att han ska tycka det utan jag tycker man tycker man ska uppskatta att, att det finns olika, äh, ja, olika typer av vad, vad man gillar. Man, man gillar olika typer av fotbollsspelare, olika typer av fotboll och, och om om man väcker känslor så, så kommer ju folk dit och, och tittar i alla fall. Så att eh, han, eh, han den gubben får gå om man bäst fan han vill tänkte jag säga. Ja, men men. Det, är,
0: det är bättre att bli, att bli håkommen än som till exempel Anders Schö, som kanske <laughs> så, som man hör typ 20 år senare i en, i en podcast. Liksom. Man, man, vill ja, inte, men, man vill inte mm, vara Anders Sjö. Så, nej, så nej, kommer jag det ju tro... vara. Alltså hellre
2: ja. hatad och, och, och älskad <laughs> än bortglömd.
0: Ja, nej men eh,
3: jag tror jag insåg väldigt tidigt eh, eh, just fotbollsvärlden att det, det går liksom inte att vara omtyckt av alla och ju tidigare du accepterar att, att du inte är det desto lättare det också att hantera och det, det slog mig väldigt tidigt som om jag förstod ju att eh, snackar man så, så kommer man få checka upp sina ord ibland och det, det var helt fine med mig och jag är fortfarande det är som det är
2: skulle du kunna tänka dig att träna Älvsborg Någon gång i framtiden Skulle du kunna bli fotbollstränare Nej jag,
3: uh, man ska aldrig stänga några dörrar Men, men uh, just träna biten uh, 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 Jag tror inte att det är min grej liksom. jag, uh, jag ser ingen, ingen framtid i det här den delen av, av fotbollen jag tror att jag kommer att uh, nah, man har nog säkert en tå kvar på något sätt inom fotbollen men försöka ta lite avstånd ändå sen när man slutar uh, och försöka göra andra saker det finns ju mycket annat i livet än fotboll liksom.
0: Göteborg ingen nästa år de säger så här, Lasse du Tobias Ysien ska sluta du får en, du, du kommer spela du kommer få speltid ja, Var, nej, vad det, gör du då? Nej, den är ju tvärstopp på. Ja, alltså, bra, det, nej, bra, nu är det uh, många som jublar nej, spontana, förlåt ja det är bra, <laughs>
3: Ja nej alltså, det, det har ju hela tiden varit Jag i var under kontrakt eh, Nu går mitt kontrakt ut Och, och då, då ställs man ju inför andra frågor Men eh, de frågorna jag ställdes inför När jag var under kontrakt Och hade andra klubbar som jag skulle kunna spela i eh, Då vägde det hela tiden över för, eh, för För deras sida liksom Och för våran sida blir det För att jag känner mig fortfarande som, som en älvsborgare
1: Vi delar ju ett intresse du och se. Uh, du spelar mycket golf. Men jag är mycket i in. Berätta lite om uh, hur du hamnade i uh, tre timmar från Bangkok i Thailand. Vad är det som drog dit? Det är, jag
3: tycker om den där historien. Jag tycker den är så rolig. Det var... Uh, jag bodde utomlands eller vi bodde utomlands och uh, började kolla på sommarstugan i Sverige. Och sen är det lite olika skatteregler som gör att uh, man får tänka till lite grann om man ska vara fotbollsspelare och flytta hem. Uh, utan att gå in på det och mer så, så kände vi att ah, det kanske blir lite struligt att stå som ägare. På en fastighet i, i Sverige När vi bor utomlands Och då började vi kolla på lite andra Locations Och eh, jag, är, jag älskar golf Så att, eh, det blev naturligt att börja kolla efter Olika golfresorts Och sen bara av eh, Jag kommer ihåg att jag satt på en Jag väntar på att få någon röntgen Tagen på min Tå. Det var Daniel Nordmark som hade Trampat sönder den. Det var 2008. Daniel Berg <laughs> uh, Och så var det någon svensk golf Och så var det någon reklamdel där. Uh, och så stod det bara Black Mountain Och jag, jag hade ingen aning om. Men ja, uh, jag kollade upp det lite grann. Hittade inte så mycket information men ringde det där numret Som stod där och fick prata med någon svensk kille Som sa att ja uh, det här och det här Och uh. sen uh, bara av en av en slump så skulle min svärfar dit med elitlaget på oss. och ha något träningsläger i Thailand. Då åkte han och scoutade de spelade barnen som redan då var alltså, erkänt bra. Men, men de hade inte börjat bygga byggt något annat. Så det var verkligen så köpa grisen i säcken. Men ung och dum som man var så tyckte jag att det lät som en superbra idé att köpa någonstans där man aldrig har varit helt osett. Det slutade ju med att vi nu är i Thailand ganska ofta och, och golfbanan är ju Asiens nummer ett. och har varit i ganska många år nu och dessutom så har de byggt upp en, ja, nästan som en en liten stad runt omkring och det är en, en svensk herre som sålde av ett känt byggföretag och, och började bygga sin drömgolfbana och det har väl bara tagit fart. Det är wakeboardparker och vattenparker och det är framförallt
1: golferna. Ja, jag vet. Per Edfors, pekade ut lite eh, sommarhus sista gången var där. Ligger ju jättefint. Eh, vi vill för övrigt också nämna en av våra sponsorer, då är Skattverket i Borås.
4: <skratt> 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 ja, tack så mycket.
0: Men jag måste, vi, vi var ju i inne för något, eh, ja det är inte skitsamma för podden, men vi var det i alla fall i, i februari. Ja,
1: vi spelade, vi spelade in en film där i, i vi Vattenparken film. faktiskt. Precis, ja, okay. då, Precis. Andra sidan
0: gatan tänkte jag säga nästan. Ja, har du varit där mycket eller? Vattenparken.
3: Uh, jag är där väldigt, väldigt ofta. Du är där? Mina tre barn Härligare här stället. Sen, jag tror Thailand är väl kanske inte riktigt. Wahin är ju inte Thailand som, som det var. Utan det är ju exploaterat något fruktansvärt. Och det är inte riktigt den upplevelsen vi får där. Det vi på berget och är ganska så isolerat Och väldigt skönt uh, Det var varit en, en härlig sådär Recovery ställe Efter säsongen och, och lida golf Och bara ja,
1: Vi lovar jag och att bjuda in oss själva om du är ja. där i februari ja,
0: Jag tar med i tärren också Så ja, får att komma då ja, det, är ja, det är Hjärtligt jag, välkomna ja, tack.
1: Uh, Du har engagerat i mycket i var Någonting som skriver upp som prinsessan Men hon har ju ett namn, hon heter ju Filippa Vill du, vill du berätta lite om, uh, om det?
3: Uh, ja, nu tycker jag att jag kan göra det faktiskt uh, Det var ju ingenting som uh, Det var ju Flippas uh, Föräldrar som, som så småningom Tyckte att uh, uh, de var Glada och rörda över att jag hade tagit mig tid Och, och därmed gick ut och, och berättade för Diverse medier, det var aldrig, aldrig Min tanke uh, utan Jag träffade henne uh, uh, Jag tror det var näst sista matchen Precis, ja uh, uh, Klas, Klas Ingesson hade dött i samma ja, i, den, i den vevan, jag vet inte exakt när det var men han hade, han hade gått bort och det var, det var en tung tid för, för hela Elsborg och, och många andra såklart. Och eh, då var det lekterapin var på Borås Arena och, och fick gå in med oss till den matchen. Jag eh, träffade en, en liten flicka som eh, knappt tog sig ut på planen och blev väldigt berörd. Eh, dels ja, som vi pratade om innan med barn själv och eh, och dessutom är med Claes nära på, på, på näthinnande liksom Så att det, det tog rätt hårt på mig och bestämde mig efter sista omgången vi fick en bronsmedalj tror jag som för mig inte var värd någonting det kändes som, som att vi hade förlorat de här Ädlaste medaljerna och kände, tänkte Tänkte väl att kanske det kanske var någon annan Som skulle tycka om den här medaljen mer än mig Och eh, då Sa jag det till Erik Schölin, våran SLO Att eh, jag skulle vilja ge den till henne Och då hörde han av alltså och frågade Om jag fick komma upp och lämna den tröja och tröja Och på den vägen är det och Filippa Mår Hon har krigat sig igenom både det ena och det andra Och eh, har nu slagit det mesta utan att säga för mycket men hon, hon, är, hon mår bra nu. Och det är fantastiskt att se den här. Få se hela, hela resan. Ja, det är väldigt svårt att prata om. Men, men ja, fantastiskt liten tjej och, och eh, väldigt glad att jag bara fick vara med och, och påverka lite grann.
1: Det är kul att kolla på det när du berättar om det här för att mm. du, du ler och det du, du blir någon typ av värme och det känns som att det här var du, riktigt, riktigt genuint. Vi har ett stående inslag i podden också. Uh, vi kallar det Miljondollarfrågan Det är ett väldigt
0: omtyckt uh, inslag också
1: <laughs> <laughs> Och uh, det här är alltså En autentisk fråga Från who wants to be a millionaire För en miljon dollar och eh, igen, självklart så, så har man ju då Man har ju sina livlinor Vi har ring vän som jag då valt Fredrik Berglund
0: så Du måste ringa Fredrik Berglund Och gärna i podden, det blir bra podd ja, blir bra. Nej men du får, du får inte jo, du. Får det. Han är relativt
1: eh, allmänbildad Fredrik Det kanske man ja. inte riktigt tror Men, eh, men han, eh, han kan en hel del Sen kan man välja då på 50-50 eh, Vilket också är bra Du, du har ju alla livlinor kvar såklart På mm -hmm. miljondollarfrågan mm. Och den trevliga livlindan kommer jag inte att se ihåg.
0: Det, jo, det är ju Fråga publiken.
1: Fråga är är vi publiken, då? och den är ju äh, det är vi.
0: Den är och Magnus har ju svaret i handen. <laughs> så det är ganska smart att göra det. Han <laughs> är tveksam.
1: Frågan lyder, vilken av följande länder omringas helt av ett annat land? Och då är det då A. Lesotho, B. Burkina Faso, C. Mongoliet eller D. Luxemburg. Uh, kan vi få en repris på det här första Den här risotton tänkte jag säga? A. Lesotho, <laughs> B. Burkina Faso, C. Mongoliet eller D. Luxemburg.
3: Ja men äh, nu blev
1: det ju Lite lättare
3: där äh, äh, Jag svarar äh, Ringa en vän Fredrik Berglund <laughs> äh, äh, Det är
0: ju svårt Luxemburg ligger ju på gränsen till Ska du ta 50-50? Äh,
3: ja men vi, vi Kör en 50-50
1: äh, då
0: Då är det A. Lesotho eller
1: B. Burkina Faso kvar att välja Alltså det känns ju rätt sjukt Att svara någonting som man aldrig har hört
3: förut Men äh,
0: han får klippa det alltså.
4: <skratt>
3: <skratt> Vi jag svarar
1: eh, burkarna fast. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Ge hit pengarna. Och eh, det är fel. <skratt> Men du får det på sig och en <skratt> diplom på köpet ändå. Rätt svar är A. Lesotho som är då formellt känns som konungarriket Lesotho och är en monarki i Södra Afrika. En enklav och alltså då omgärdas av alla sidor av Sydafrika och är också ett av de minsta länderna i Afrika. Vi
0: går raskt vidare. I, till vårt favoritmoment äh, som heter Vad tycker Lasse Nilsson om? Och det är lite, lite olika frågor som vi ställer till dig. Det kan vara allt möjligt. Och så får du svara vad, vad du tycker. Både långt eller kort. Vad tycker Larsen Nilsson om sex dagen innan eller samma dag som match? Uh,
3: jag tycker att det är uh, varken bu eller bä. Uh, <laughs> eller ja, sex är väl alltid bra så att då blir det bra då. Ja, det är bra.
0: Det är rätt ja. svar, ja. uh,
1: Den klassiska pissbomben i duschen. Uh, nej, inget, inget big fan kan jag inte påstå. Håller de på med det här, de unga laget?
0: Nej, det, jag tror att jag, Simon Olsson, jag eller
3: kanske eller? såg det någon gång där när man hade
0: de här riktiga gamla rävarna. Men det var väldigt många år Martin sedan, Andersson och, och Johan Kroppen-Sjöberg och de här, eller? Nej, det var nog före deras tid. Ja, okej. <laughs> U21-landslagets förrätränare Håkan Eriksson. Det var ju en fantastisk prestation
3: hon gjorde. Och jag tror att den där, det var ju en grej där med mig och jag, hade, jag skrev någonting på Twitter om att jag inte ville att han skulle bli förbundskapten för Alanslaget. Vilket jag fortfarande verkligen inte tyckte var någon bra idé. Det förringar ju inte det han gjorde med urköt, Vilket var fantastiskt. Så att, eh, jag är väldigt imponerad av det. Eh, sen väljer jag ju såklart media mediedrevet och dessutom sociala medier och, och, och fokusera på. Bara en sak. Men, men äh, jag står fast vid att jag inte tyckte att det var någon bra idé. Att, det var, att han skulle bli förbundskatt i en
1: Vad tycker Lasse Nilsson om att Älvsborg ville att supportaren skulle swisha 500 kronor för att få hem Samuel Holmén? Ja, det där blev ju där blev ju kanske inte riktigt bra.
3: Men det var inte så det var, var tänkt, antar jag. Utan det blev bara... Det, det såg lite märkligt ut, utifrån. Det var nog mer en känsla av att, att supportrar skulle känna sig involverade i det och det blev som det blev. Vad tycker Lasse Nilsson om Jimmy Åkesson? SD är i, i mina ögon en, ett virus. Jag tycker lika illa om, om Jimmy Åkesson som jag tycker om, om hela SD. Jag ställer mig starkt emot det de står för och Tycker att de skadar Skadar
1: vårt land uh, Jag vet inte om du sa det på skämt innan Men du nämnde ju att du hade kunnat bli politiker Om du inte hade varit fotbollsspelare Om du fick chansen att, att ändra någonting I Borås med, som det är nu Vad hade du gjort då?
3: Den viktigaste saken känns att ta tag i De här, de här alla fåglarna i, i rammet <laughs> <laughs> nej, nej Jag vet inte, jag vet inte bakgrunden med det där heller Men uh, det finns säkert, uh, säkert Jättemycket jag skulle kunna göra <laughs>
0: Vad tycker Lasse Nilsson om och håller jag hjärtat nu? Filip och Fredriks teori om att det finns för lite mörk bögenergi i svensk tv. Och det de menar med det är då att om en tv-kanal tar in en person som är homosexuell i något program så måste det alltid vara en överglad person. Typ Fader och Grot eller Jonas Halberg. Håller du med om att det kanske behövs mer homosexuella personer som är lite åt Leif Eller tycker att de är helt ute och cyklar? Jag tror att... Alltså, det, var en, det var en rolig
3: fråga, men Uh, den där stora grejen jag tror att nu känner inte jag vilken fil eller Fredrik <laughs> men det kändes väl som att det är väl mycket det där att det här svenska att är det någon ja, minoritet vill jag säga men en, en, en grupp som kanske har hamnat lite utanför då måste det vara superbra mm. personer som, som man framställer i medier då och det kan man väl säkert Tycka, tycka om. Eh, utan att säga mer så, än det så, så kan jag väl hålla med lite grann om att, att är jag, den stora poängen förstår jag. Sen eh, just eh, specifikt om. Sen <laughs> om är det en bred fråga. Bög, eh, <laughs> bögenergi. Mörka bögenergi, den, den, den har jag faktiskt ingen, ingen riktig åsikt om. Nej. Jag
0: har jag dålig. Dålig background check på den. Också. Ja, men du får hem och googla på, får, på den för det är den, en otroligt innefråga just nu. Vad tycker Las Nilsson om
1: Paradise Hotel och X on the Beach? Jag kan på fullast allvar säga att jag har inte sett
3: något av dem. Jag vet inte, X on the Beach eller vad heter det, det har inte gått så länge antar jag. Eller är det några år? Nej, det är
0: Nå några år. Ja, några år. <laughs> ja, många har jag sett i alla fall. Eh, ja, däremot såg
3: jag Paradise Hotel när jag bodde utomlands. Det är ju många år sedan nu. Och då tyckte jag det var väldigt underhållande. Men nu har jag egentligen ingen åsikt längre, För jag har inte varken lust eller tid. Borås som stad. Jag tycker väldigt mycket om Borås.
1: Det är hemma. Då tycker jag att vi tackar Lars Nilsson så hemskt mycket för din tid. Det har varit väldigt mycket bra. Väldigt roligt och det ska bli kul att se vart du tar vägen och vad som händer i ditt liv. Lycka till med allting. Tack så mycket. Din, ja, verkligen.
0: Tack så mycket Lasse och uh, uh, som sagt, när vi ska komma ner till Hoa in, du får väl skriva ett datum så, så åker vi ner sen. Så vi vet, när vi så ska vi vet för vi har lite mycket för oss nu. Det är jag har med ett nu. datum men jag inte där då, alltså. <laughs> <laughs> Så har vi två hus <laughs> tack, tack så mycket, ha det gött. Hej, hej. Tusen, tusen tack till alla ni som har lyssnat. Om ni vill nå mig och Jason så gå in på min hemsida adamenglund.se så hittar ni alla uppgifterna där.
2: Följ oss gärna igen nästa vecka då
0: vi släpper ett nytt avsnitt i
2: samarbete med Brösthining
0: och podden klipps ut av Birgits Out